0: Se pare că la, la o distanță de doar 90 de ani lumină de Pământ, există o exoplanetă care ar putea avea nori de apă. Nu știu ce e mai interesant din această știre sau ce e mai important. O să ne spună în continuare Cristian Presără. Bun venit, Cristi! Bine tare, Sicorina! Așadar, ce este spectaculos? Distanța de doar 90 de ani lumină sau că e exoplanetă sau că sunt nori de apă? Distanța?
1: Faptul că este foarte aproape. 90 de ani lumină, în termeni astronomici este o distanță foarte mică. Sunt doar câteva stele, de fapt, în total, la această distanță. Și faptul că pe una dintre ele, pe una dintre ele, așa de aproape, reușim ca să găsim o atmosferă ce ar putea conține apă, este fascinant. Pentru că putem să o studiem mult mai bine pe viitor.
0: Scrie despre asta CNN. Așadar, e vorba despre o exoplanetă. Hai să-i spunem și numele. T-O-I... Liniuță 1, 2, 3, 1, B mic, nu ne încălzește cu nimic, dar totuși de ce e importantă?
1: Uh, în ultimul timp, uh, cum să zic eu, trăim un fel de, de zonă de aur sau de perioadă de aur, dacă vrei, astronomie în care descoperim foarte multe exoplanete. Uh, până acum 20 de ani sau acum 30 de ani, nu, a zice că până acum 30 de ani nu știam nicio exoplanetă. În ultimii 30 de ani deja am descoperit multe mii de exoplanete. Deci, este o perioadă de aur în istoria astronomiei. Și asta, ne, cum să zic eu, ne, ne deschide o fereastră către Univers. Și ne lasă să ne, ne arată pur și simplu, că în spațiu există și alte asem- planete asemănătoare Pământului plantelor din, din sistemul solar. din sistemul solar și deci. Și în alte părți, cine știe, ar putea să existe viață. Sau, chiar dacă am răspuns mai filozofic chiar așa de la început, asta este ideea de bază. Ideea de bază este că pe zi ce trece descoperim exoplanete noi și le descoperim din ce în ce mai aproape și le putem să le studiem din ce în ce mai bine.
0: Pentru noi, românii, mai are și o altă însemnătate și trebuie să spunem lucrul acesta, ca și în cazul îți amintești cercetării, despre care am vorbit și al cărei prima autor era Marius Stan din Statele Unite. Diana Dragomir este coautoare a studiului și profesoară la Departamentul de Fizică și Astronomie al Universității New Mexico. De asta spuneam că, că pentru noi mai are o dimensiune importantă acest studiu. Totuși, dincolo de aspectele acestea filozofice, exoplanetele, de ce sunt importante să le studiem?
1: În primul rând pentru că ne interesează, efectiv ne interesează dacă există planeta asemănătoare Pământului și chiar dacă nu există planete asemănătoare Pământului ne interesează să vedem cum arată celelalte planete și suntem norocoși pentru că avem câteva metode de detecție care ne sunt la îndemână. O astfel de metodă de detecție, cea care a fost folosită și în acest studiu, este metoda tranzitului, adică De multe ori în Univers, unele dintre exoplanete, deci planetele altor stele decât steaua noastră, Soarele, deci unele dintre exoplanete trec prin fața stelei și în momentul când trec prin fața stelei blochează puțin lumina de la stea. Și lumina de la stea scade brusc pentru perioada în care exoplaneta orbitează prin fața stelei, iar după aceea, bineînțeles, lumina își revine la intensitatea potrivită. Este o o metodă foarte facilă, care se folosește foarte des, se folosește printre altele și cu telescoapele amatorilor. Astronomii noștri, amatori de la Galați, Clubul Observatorilor astronomi de la Galați Amatori, au reușit și ei să descopere o astfel de exoplanetă prin această metodă a tranziției. Numai că metoda tranziției fiind atât de populară și atât de ușoară, astronomii au lăsat un satelit special în spațiu care se uită la exoplanete folosind această metodă. Și acel satelit a înregistrat foarte multe exoplanete și vorbim astăzi de o exoplanetă care a fost detectată cu acest satelit și după aceea studiată de astronomii de pe Pământ.
0: Și de ce se crede că ar putea avea nori? Asta este unul dintre marile avantaje
1: ale acestei metode. Imaginează-ți că la un moment dat exoplaneta trece prin fața stelei, da? Ea blochează o parte din, din, din lumina de la stea. Ei, În primul și în primul rând, tu prin metoda asta poți să determini cât de mare este exoplaneta. Pentru că dacă blochează puțină lumină, înseamnă că exoplaneta este mică. Dacă blochează multă lumină, înseamnă că exoplaneta are un diametru mare. Deci poți să măsori dimensiunea exoplanetei. Este primul factor foarte important. Al doilea factor pe care poți să-l măsori este este, perioada de orbitare în jurul stelei. Pentru că nu măsor numai o singură dată când trece prin fața stelei, ci măsor de mai multe ori, că mai trece încă o dată și încă o dată și încă o dată. Și în cazul exoplanetei de față s-a demonstrat că ea orbitează la aproximativ 25 de zile terestre. Deci la fiecare 25 de zile terestre intră prin fața stelei și a obținut un, astfel, un alt fel de parametru. Dar ceea ce dreptul atmosfera, asta este cel mai fascinant dintre toate, să ne imaginăm din nou, exoplaneta este în față, blochează o parte din lumina stelei, dar atenție, lumina stelei trece o parte prin atmosferă, pentru că atmosfera este transparentă. Asta vedem și noi, de exemplu, la eclipsele, la eclipsele de lună, atunci când lumina soarelui trece prin atmosfera pământului, ajunge pe lună și o face puțin roșiatică. Din cauza asta, la eclipsele de lună, luna este puțin roșiatică, că lumina soarelui trece prin atmosfera pământului. La fel se întâmplă și aici. Exoplaneta este în fața stelei, Lumina trece prin atmosfera exoplanetei și ajunge la noi. Deci, în afară de lumina stelei pe care o obținem oricum, pentru că, bineînțeles, vine lumina stelei și în mod obișnuit, o parte din lumină vine prin atmosferă și în felul ăsta putem să aflăm ce este în atmosferă. Tehnic vorbim, putem să măsurăm spectrul atmosferei.
0: Iar aici, în afară de vapor de apă, ar mai putea fi ce? Hidrogen, heliu? Și metan.
1: Hidrogenul și heliul fac parte din majoritatea planetelor care sunt gazoase, așa cum este și și în sistemul solar, pentru că planetele gazoase, Jupiter, Uranus, Saturn, Neptun, ele au foarte mult hidrogen și heliu, iar după aceea ne interesează ce alte elemente există în acea planetă. Iar în cazul planetei nou descoperite, se presupune fie că există metan, așa cum există pe planeta Neptun, fie că există apă, dar dacă există apă, există în concentrații ridicate. Deocamdată nu putem să facem diferența dintre cele două cazuri pe baza măsurătorilor de până acum. Da, nu mă îndoiesc că se vor face măsurători pe viitor să se stabilească mai pe exactitate.
0: Și dacă ar exista cantități însemnate de apă, asta, cum să spun, ne-ar putea pune pe traiectoria ne mutăm pe o exoplanetă?
1: Ar putea, ar putea, pentru că e foarte important Apa de acolo se află la o temperatură care este foarte apropiată de cea de pe Pământ, de doar 60 de grade Celsius. O să spui, o oh, 60 de grade Celsius, nu m-aș muta pe planeta respectivă, pentru că e foarte cald, e mai cald decât în verile din România, <laughs> 60 de grade Celsius. Numai că, la, cum să zic eu, la temperaturile atmosferice care există în general la multe dintre exoplanete, este o temperatură scăzută pentru că multe dintre aceste exoplanete orbitează aproape de jurul stelei și temperaturile sunt de câteva sute de grade Celsius și adeseori chiar mai ridicate. Deci, din punctul ăsta de vedere, este o planetă confortabilă vieții, la doar 60 de grade Celsius să aibă, eventual, apă și să orbiteze într-o zonă care este locuibilă, pentru că, poate n-am menționat asta, steaua exoplanetei respective este o pitică roșie și fiind o pitică roșie, nu emite foarte multă lumină, Numai așa cum am spus, exoplaneta orbitează destul de repede în jurul stelei, la 24 de zile pământești, deci asta înseamnă că e destul de aproape. Deci chiar dacă steau arde mai mocnit, așa mai încet, exoplaneta orbitează în apropiere și atunci este în zona locuibilă, temperatura este suficient de călduță încât să vrem cumva să ne mutăm pe viitor cu o singură observație dacă am putea să trăim pe o planetă gazoasă, pentru că se pare că exoplaneta aceasta este mai apropiată de Neptun și deci ar putea fi o exoplanetă gazoasă.
0: Deocamdată bine ar fi să trăim bine aici pe Pământ și să protejăm Pământul, pentru că mai avem și până plecăm pe Marte și, iată, cu exoplanetele avem probleme că e mult prea cald. Dar deocamdată plecăm în vacanță, Cristian Presură. Știința 360 intră în vacanță pentru că de săptămâna viitoare începe grila de vară Pe spațiul științei 360 veți putea asculta vacanță în FM, dar și RRC Clasic, Jazz, Blues, Soul și Chill, în această ordine în fiecare dintre zilele săptămânii. Noi ne reîntâlnim în septembrie, Cristian Presură, reîncepem în 13 septembrie, prin urmare pe 16 septembrie am putea să ne auzim. Îți mulțumesc foarte mult pentru toată această perioadă în care ai fost alături de noi, îți doresc vacanță plăcută. Și să ne reauzim, poate să ne reuși vedem reîntâlni în studio cu bine și sănătoși. Și eu îți mulțumesc
1: foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-ai dat-o să vorbesc ascultătorilor. Fiecare întâlnire a fost minunată, fiecare întâlnire cu tine a fost o modalitate de a explica știința pe înțelesul tuturor și vi-a făcut mare plăcere și voi reveni tot așa cu mare plăcere din septembrie.
0: Te așteptăm cu mare drag, între timp să nu uite, ascultătorii te pot urmări pe canalele tale și pot asculta la Radio România Culturală niște podcasturi.
1: Da, așa este, pentru că o parte dintre podcasturi vor fi redifuzate de Radio România Cultural pe perioada verii. Iar canalele tale unde te pot urmări? Canalul de YouTube, care în numele Cristian Presură, pagina de Facebook și mai nou și pe TikTok. Tot un canal de TikTok care în numele Cristian Presură.
0: Multe emisiuni frumoase peste vară și să ne revedem cu bine, cum spuneam. Să ne reauzim cu bine.
1: Să ne reauzim cu bine. La revedere! La
0: revedere!